0: Husk at
1: alle, som måtte have idéer til, hvem der skal medvirke i de her masterclasses, kan bare skrive. In the DM, fortæl mig hvem I godt kunne tænke jer at have med. Uh, lige om lidt har vi Ingen Ringere en uh, skønne Anja med, som er en af de sangere i Danmark, jeg selv lytter allermest til, og uh, jeg glæder mig helt meget til at skulle dele hendes historie med jer lige om lidt. Som altid, deltag, skriv jeres kommentarer, stil jer spørgsmål. Uh, nyd en uh, formodentlig sidste dag med fredagsskole. skole jeg har jo lavet sådan en mantra for mig selv, der hedder, at vi fortsætter altså ikke længere, end det giver mening, og vi stopper, mens legen er god, så øh, Lad os mærke, hvad opmærksomheden er i dag, og så lad os prøve at tage bestik af det, når dagen er slut Indtil videre har opmærksomheden været fuldstændig overvældende, og det er så dejligt, at I alle sammen øh, stadig joiner de her ting med os Men øh, hvis man vil gøre sådan en kæmpe tjeneste, og gøre mig en kæmpe tjeneste, så øh, Screenshot et eller andet i løbet af dagen og smid det op på jeres story, og opfordrer folk, I kender til at klikke med, fordi øh, det er sådan noget, der holder, holder projekter som det her i live. Vi skal bakke op om hinanden og støtte og sprede ordet. Men damer her, nu øh, tilføjer Anja til samtalen, og så skal I bare linje tilbage. Og Juret, kæmpe skud stadigvæk til Soundbox, som øh, var så sød og komme og en højtaler på min dørmåde og sige Spil Nina Simone ud i hele din lejlighed, hver gang du starter og slutter. Det er så altså deres skyld. Til de toner ringer vi Anja ind. Og, øh, så håber, jeg bare, at I har det godt, der hvor I nu er. forholdet lidt påske måske. Hej, Anja.
0: Hej, Jonas.
1: Jamen, og det går klart igennem også. Vi har haft lidt forbindelsesproblemer i dag jo, men jeg okay. vidste, at hvis der var en, der gik lige direkte igennem, så skulle, det nok. så skulle det nok være dig. Du har ikke prøvet det før, det her, vel?
0: Nej, det er helt nyt. Der, var, øh, der, var, der er nogen, der ligesom har skrevet til mig, om jeg ikke ville gå live, og jeg var sådan, ja. det skulle en god idé, hvordan fanden er det lige, man gøre? Men nu ja. har jeg jo så prøvet det.
1: Ja, så kan jeg give ja. dig en lille intro. Alle dem, der sender hjerter noget, når de popper sådan op på skærmen, det er, når folk synes, at man øh, siger noget fedt, eller bare vil have, at man ser, at det er godt, at vi er her og snakker. Og så øh, der kommer der kommentarer op på, på skærmen, når folk har noget, de vil spørge om og sådan noget. Og det skal I bare blive ved med derude, fordi til jer, der lige er tyvnet ind over for Anjas profil, og er forvirret over, hvem fanden jeg er, så er jeg filminstruktør, og har fornøjelse af nu den næste halve time at med Anja om alt muligt mellem himmel og jord, men især, hvordan man kan bruge tiden derhjemme på musik for eksempel, eller på noget andet, man har lyst til, og ikke gå helt i stå, som vi andre lidt er.
0: (laughs) jeg skulle lige til at sige det, som mig.
1: Hvordan har du haft det? Kan du mærke mærke det på din kreative sjæl, at det belaster?
0: Nej, jeg tror faktisk, på en eller anden måde har det det også været godt. Jeg føler, at jeg har givet mig selv noget ro til at komme lidt tilbage til nogle kreative processer, som er gode, og som jeg har brug for, faktisk. Ja. Så øh, i alt den her vanvig, altså, det forfærdelige tid, og i alt det her kaos, der er, så synes jeg også, at der er noget tid til fordybelse. Ja. Og sådan noget tid til at, også tid til noget selvkærlighed, faktisk. Og sige, ja. hvad har jeg egentlig brug for, for at kunne være kreativ, og for at kunne være bare rolig?
1: Har du fundet ud af noget der? Altså, så er det jo egentlig interessant. Har du fundet ud af noget, du skal have mere af, når vi kommer på den anden side af det her, for at kunne kunne lave alt det, du gerne vil?
0: Ja, altså sådan, jeg har virkelig brug for tid til at kunne øve mig. Ja. Og det har jeg ikke haft så meget af her på det sidste, eller sådan, det har jeg virkelig ikke haft i lang tid, faktisk. Jeg tror, hele tiden, de sidste 4-5 år, når jeg sådan har været i den her proces med at udgive musik, og hele tiden skulle være sådan... Meget resultatorienteret og hele tiden arbejde hen imod at kunne udgive en EP eller et album eller øh, spille den her koncert og den der koncert og sådan noget. Så har jeg haft, øh, glemt at fordybe mig i at træne mit håndværk, ja. som, som jo nok for mig i virkeligheden har fundet ud af hen ad vejen også, at det er sangskrivning. Det er det, der har følt ja. som om, at det er mit primære sådan, håndværk. Ikke? Ja. Og så har jeg trænet den sådan på en måde, hvor jeg, jeg har været en hel masse sessions og på camps og alt sådan noget. Men, men det har ja. måske meget været sådan output-orienteret. Altså sådan fokuseret på, at jeg skulle have nogle sange, som mit label kunne høre. Og jeg skulle have nogle sange, ja. som jeg kunne spille på tur. Og det skulle gerne være nogen, der ligesom havde den og den funktion i en setliste og sådan noget. Ja. Hvor i virkeligheden tror jeg også bare, noget af det allervigtigste, det er at sætte sig ned og skrive noget, der kommer fra hjertet. Ja. Og udfordre sig selv på de der kreative øh, parametre, hvor, man ikke tænker, hvor det ikke handler om at tænke, sådan, hvad skal den her sang kunne, eller hvad skal den gøre for mig, men bare sådan, hvad vil jeg ja. egentlig gerne, hvad vil jeg gerne ud med?
1: Er det i virkeligheden noget, der har ændret sig for dig, altså i forhold til, nu vil jeg gerne have dig til at tage os lidt mere tilbage til den gang, ja. du så som, som ung begyndte at finde ud af, at det her med musik, det var fedt. Hvad, hvad var musik for dig dengang, og hvad var det første, du begyndte at forældre i, kan du huske det?
0: Ja, det kan jeg godt. Det, noget af det første er, og det er faktisk sjovt, fordi lige her, til morgen, altså her i morges, der havde jeg sådan et uh, Alicia Keys throwback, øhm, hvor jeg sådan kom i tanke om nogle sang fra Songs in A Minor, hendes første album, ja. og kom i tanke om den der sådan, børnekærlighed, jeg havde til de sange, hvor jeg bare kunne mærke sådan, oh shit, det her, det er mig, altså sådan, det, er mit, det er min musik, det er lige sådan noget, jeg har brug for i mit liv, eller sådan ja. Og hvor glad det gjorde mig, og hvor meget energi jeg fik, at det bare fyre rundt på mit børneværelse og hørte de der sange og sang med, og havde lyst til at kunne alle fraseringerne uden noget. Og, ja. og det er det absolut fedeste. Og det, altså jeg tror, jeg begyndte allerede at skrive sange, da jeg var sådan 12, 13, 14 år, og jeg har altid skrevet sange.
1: Er det danske eller engelske?
0: Engelske, ja. ja. Jeg er jo halvt amerikaner, og min mor er fra USA, og jeg har altid sådan... Kreativt tænkt på engelsk, tror jeg, egentlig. Ja. Og øh, dengang, og, altså igennem hele mine sådan, teenage år og ungdomsår, eller hvad man kan sige, i starten af 20'erne, der var der jo aldrig nogen mening med sangen. Jeg skrev bare fordi, at det var, øh, at jeg ikke kunne lade være. Jeg skrev bare fordi, at det var ligesom sådan en, en ting at gøre, ligesom at tage deodorant på, eller et eller andet. Det var ligesom... <laughs> ja. Eller eller ja. noget spise måned, ja. jeg ved det ikke. Det var i hvert fald sådan, det var bare noget, jeg gjorde, fordi det føles naturligt. Og jeg tror lidt, det er den følelse, jeg har lyst til at finde mere tilbage til, altså det der med at skrive sangen udelukkende, fordi at... Jeg kan, og jeg har lyst. Ja. Ja.
1: Hvad fanden skete der så, op i de unge år der? Med, og hvordan fulgte musikken med, og hvordan udviklede det sig, til at du pludselig fandt ud af, at, gud, det kunne da godt være, at man bare skulle virkelig bruge meget tid på det her, for, for evigt. <laughs> ja,
0: men det er, det er et virkelig godt spørgsmål, for jeg var, jeg var fuldstændig på en anden, øh, i en anden sådan bane med mit liv i virkeligheden. Jeg, var, jeg havde taget en kandidat i Jura, og... <clears throat> var i gang med at læse min kandidat på jura, og så synes jeg alligevel, det var lidt kedeligt, og jeg ville hellere læse noget lidt mere sådan kreativt. Og så rejste jeg, eller jeg flyttede til Aarhus for at læse en, en kandidat i noget journalistik derovre. Ja. Og da jeg så flyttede til Aarhus, så mødte jeg en hel masse mennesker fra Hukæers kollektiv. Altså ja. Carl William og Carl Barsk og Tøger og i Røstum og alle de her fantastisk dejlige mennesker. Øhm, og blev rigtig gode venner med dem, og fik ligesom lov at være lidt en del af det der slæng, som jo bare levede og åndede musik, og havde det som en mega sådan en naturlig del af deres sociale samvær. At man lavede musik, og man hørte hinandens ting, og man var lidt med på hinandens nummer, og ligesom bidrog med kreativitet til sådan et, fælles, øh, et fællesskab. Ja. Og det var bare vildt inspirerende og helt vildt sådan øh, gunstigt for min kreativitet at komme ind i det. Ja. Og så begyndte jeg sådan at, at, at... Jeg tog mod til mig, og så viste jeg nogle af mine ting til Karl Bask. Og jeg spillede øh, Greet Me for ham, kan jeg huske. Og han synes, at, at der, altså, ja, han har jo hørt noget originalitet der eller sådan noget han synes det var ja. spændende, så vi begyndte sådan at udvikle sangene og skrev nogle flere sange sammen og begyndte at finde ud af, hvad det var for en, altså hvor det ligesom var henne, det her musik. Ja. Øhm, og så kom Frederik karstens på senere, som er den anden producer, som jeg ligesom, som var med til at producere det første, mit første projekt. Og så sendte vi nogle demoer rundt til forskellige labels, og fik tilbud på både Sony og Universal. Og det var sådan meget, what the fuck? Altså sådan, hvad? Jeg var lige, jeg følte lige, jeg var gået i gang, og jeg havde den der, man har altid fået at vide, at det sådan, man skal knokle for det i fem år, så sker det måske, ikke? Ja. Så på en måde, så gik det også bare mega stærkt, det hele. Det var sådan... Okay, her er nogle demoer, fedt nok, der er et label, lad os bare gå i gang med det samme. Ja. Og det tror jeg, at... Det var mega fedt, og sådan, det har været den sindssygeste rejse, og... Øh, altså, jeg føler mig så heldig, og så bare blæst på alle måder, og, over at folk så øh, værdi i det, jeg havde at byde på. Ja, men jeg tror også, det kunne have været mega sundt for mig at arbejde mere på at finde ud af, hvad der var mig, og hvad der var min lyd, og hvad min sådan kerne, kunstneriske kerne var, inden jeg begyndte at udgive musik.
1: Kan du huske, hvilke drømme og bekymringer, du gik og bare på, lige der, hvor du begyndte at mærke, okay, der var nogle pladserskaber, du måske gerne ville signe noget af det her? Så hvad var det fede, der kunne ske, og hvad var man nervøs for, at det også kunne ske?
0: Jeg tror kun, jeg havde begreb om det fede, der kunne ske. Jeg havde ikke rigtig nogen bekymring af det Nej. der. Jeg var bare sådan, okay, let's go. Øh, det skal vi bare, og ligesom derude af. Ja. Og jeg tror, jeg forestillede mig hele verden. Jeg forestiller mig, at jeg bare skulle øh, klippe på, og så kunne det bare blive... Altså, så skulle jeg nok ligesom ende med at spille i Madison Square Garden lige om lidt. Ja. Og det synes jeg egentlig, når jeg tænker tilbage, det er meget fedt. Altså, det er der sådan, man skal, det sådan, man skal have det. Man skal bare have den der følelse af derude af. Men, øhm, ja, så bekymringerne, de er kommet undervejs. Altså, de er ligesom kommet i, i at se, hvordan det reelt er, og hvordan, øh, hvor hård musikbranchen er. For den er virkelig, virkelig hård. Altså, det er, det er ikke en dans for roser. Man skal ædre med mig stå tidligt op, og man skal arbejde virkelig hårdt. Øhm, er,
1: der i, er der i virkeligheden også, Anjel, når du taler om det der, er der også en en balance i det der med sådan, at noget jo, noget jo i og for sig sådan, skal være hårdt arbejde, men der er også en masse hårdt arbejde, arbejde, som også ender med at gå ud over ens kreativitet, hvor man kan sige, at sådan som dig, der vælger at leve af jeres musik, I kommer til at møde så mange forhindringer, og at man kommer til at sidde og hakke sig selv i hovedet. Men det, som man jo godt kunne have ønsket, der var fjernet nogle gange på vejen, det er alt det der bøvl og udenomspraktik og snak yeah. og bla bla bla, yeah. som øh, ikke er sundt for nogen, og i hvert fald slet ikke for musikken i virkeligheden.
0: Det er ikke sådan for ens kreativitet. Nej, virkelig ikke. Altså, det er så svært at være både mega kreativ og en tune med sin, med sin kreative kerne. Og det, man gerne vil ud med. Sådan noget. Samtidig med, at man skal sætte bandøver op. Og man skal ligesom finde ud af alt det visuelle omkring ens koncerter. Og man skal finde ud af, hvordan ens ja, plade kommer og skal se ud. Der er jo rigtig mange ting, der ligesom er sådan... Ja. Yeah. Ja, og læse kontrakter, og have styr på alt muligt. Ikke? Så det er ja. jo sådan, det er et, et, et øh, det er virkelig et, jeg tror også, der er også noget i det der med, at man skal være så all round. Altså jeg har for eksempel erfart, at jeg er ikke specielt visuel. Jeg synes ikke, det er så grineren alt det der med at finde ud af, hvordan det hele skal se ud. Altså... Jeg elsker musik, jeg kunne skrive sange hele dagen, hvis det skulle være, og jeg elsker at synge, og jeg elsker hele den der sådan, den del af det, men sådan at sidde og nørkle med, hvor mit logo skal stå henne på et eller andet pressebillede, eller sådan noget. Det ja. er bare sygt ligeglad med, og der er sådan en forventning om, at man som artist skal have den fulde vision. Ja. Og det tror jeg godt, jeg kunne tænke mig sådan at opfordre før til at sige sådan, det er ikke sikkert, at du har det lige på starten af, og hvis du ikke har så skal du alliere dig med nogle gode mennesker, som synes, den del af det er grineren. Ja. Og som, sådan, som brænder for den del af det. Ja. Fordi det er ikke sikkert, at man ligesom er allround round superstar, ligesom Møg eller eller andet, som laver sit eget cover art og skriver sangene og laver koreografi og sådan noget, ikke?
1: Ja. Jamen, så hvis man i virkeligheden sidder derhjemme på sit værelse og har lavet nogle gode sange, og skrevet, og man synes, det er mega fedt, men man kan heller ikke finde ud af at lave et cover, og det ser dumt ud, når man prøver, <laughs> ja. og det gør næsten, at sangen bliver dårligere, fordi det bliver så grimt, og man kan ja. ikke finde ud af at tage et godt pressebillede af sig selv, og man ved sgu ikke helt, hvordan skal man break? Skal man lave et fedt engelsk navn, eller skal man bare kalde sig uh, Johanne Karoline, som man hedder, eller hvad fanden ja. skal man gøre? Ja. Er der i virkeligheden en note til, til, til det omkring, at det handler fandme om at lave nogle ordentlige sange? Fordi da, da pladskaberne begyndte at sige, Anja er spændende. Hvad ja. var det så for en pakke, du, du præsenterede for dem?
0: Øh, jeg præsenterede en pakke med nogle demoer, som var gode, og som lød pisse godt, fordi at jeg havde allieret mig med nogle virkelig dygtige producer. Og det var, altså, det var mit held, fordi at jeg, øh, vi kom jo bare med noget, der allerede lød vildt godt, fordi at de, altså, sangene var gode, og de der producer var bare stjerne gode. Og ja. det, altså... Det synes jeg virkelig også, ja, det er virkelig også en, en, en note eller et råd, det der med at med nogen, som, øh, som kan hjælpe dig med at, øh, at, at ligesom få, det, få det derhen, hvor det lyder overbevisende. Ja. Og det behøver ikke kun at være mandlige producer, vil jeg lige have lov at sige. Der er altså også nogle virkelig seje kvindelige producerer, eller øv dig på at producere, indtil du selv kan få det dertil, eller sådan ja. Men arbejde sammen med nogle andre kreative mennesker, som kan hjælpe dig. Det synes jeg har været, det har i hvert fald fungeret virkelig godt for mig. Øhm. Og så lige i forhold til sangskrivning, er der faktisk også noget, jeg har tænkt over, at jeg gerne vil give videre, fordi ja. jeg har erfaret, at med sangskrivning, så bliver man virkelig nødt til at blive ved med at arbejde på sangene, indtil man elsker alle sætninger i sangen. Ja. Man bliver nødt til sådan at nørde det, indtil man kan mærke kærlighed til hvert et ord. Fordi ellers, når man står og synger den, og man godt kan mærke, at der er en af sætningerne. Det må du også kende fra, fra sådan fire millioner. Ja,
1: ja, præcis. Der er lige 30 at... sekunder i enhver musikvideo, hvor man tænker, åh, oh, det kunne godt have været federe.
0: Lige præcis. Og, og det ødelægger oplevelsen for en selv. Fuldstændig. Fuldstændig. Og, og spørgsmålet er sådan, om okay, hvordan skal man så... Fordi nogle gange kan man ikke knække koden selv. Altså nogle Nej. gange kan man ikke selv få den 100% af vejen. Nej. Og så må man spørge en ven, hey, altså, så det der med sådan at få folk til at give feedback på ens ting og sådan noget, indtil den sidder skabet, lige ja. er Ja. Det, det har jeg lært.
1: Jeg har prøvet. Det er, det er vildt godt, du siger det der, fordi jeg tror også, man kan lære meget af de forskellige sådan på tværs af de der kreative fag. Fordi sådan, ja. når, når, når vi sidder nu og skriver fiktion og sådan noget, så har jeg sådan et mantra med, at hver eneste scene skal være en scene, vi glæder os til at skyde. Ja. Fordi tit står man på sættet, og så er så man sådan, åh oh fuck, nu er det den der fede scene. Den er end den her scene. Den glæder vi os alle sammen til at lave. Fotografen er sådan, oh, jeg har tænkt alt muligt. Og så bagefter, så skal man lige lave den her scene. Nå, det er bare den der, hvor de skal gå hen til hovedet Den er kedelig, den er der ikke altid nogen, der gider lave. Og så bliver det dårligt. Ja. Hvorimod hvis man havde lagt ind i den scene, men det sjove er jo faktisk, at der er også en, der lige skal sådan øh, hælde en hel øh, skål rissen ud, der skal lande lige ved siden af dig, og lave. Ja. Og på en måde, så i musik er det jo også noget med at sige sådan, jamen, øh, hvis jeg ikke selv lige kan finde det sidste magi, så skal jeg måske prøve at spille en eller anden akkordrundgang, som er lidt fucked, og så skal jeg spørge en producer, kunne det ikke være grineren og prøve at eksperimentere med det her? Og så kommer de ind og, og hjælper til, og så, så bliver hele sangen sjov at lave, ikke?
0: Lige præcis, jo, 100%. Og det, altså, og det kan jo både være, altså det kan virkelig både være i det der med at inddrage folk, og ligesom sige, ja. hey, hvad kunne man gøre her, og feedback og kritik og sådan noget, super godt. Men det ja. kan også være bare i en selv, at man siger sådan, jeg kan mærke, at den er kun 87% fed, den her sætning, eller den yeah. her kort, eller yeah. den her øh, frasering, eller sådan noget. Og hvis man selv kan mærke, at den kun er 87% fed, så bliver det ikke fedt, når du står på scenen og skal fremføre det. Fordi så Nej, kommer du til at tvivle på det, og tvivle på dig selv, og tvivle på sin sådan... yeah. Så bliv ved med at nørde det er på plads, indtil, det er sådan, at... indtil du ligesom kan være stolt af hele værket. Det er yeah. Ja.
1: Hvordan vil du så laver en sang, Anders? Nu skal vi gå lidt ned i og nørde det lidt nu. Øhm, for jeg tænker også, at der sidder mange hjemme, der måske godt kan spille på en guitar eller et klaver og kan skrive, øh, men man kan ikke finde et af Og man har kun en gammel Mac, og det lyder dårligt. Og man har ja. kun den her. Hvor meget sidder du selv og laver? Altså, skal man prøve at se, om man kan lære at producere lidt? Er det godt for ens egen skyld, eller skal man hurtigt, hvis man sidder i vejle, prøve at finde en producer i byen, der har en mikrofon, der er bedre end ens egen? Eller?
0: Nej, Hvordan arbejder Jamen, jeg arbejder sådan, at jeg har inden for mit soveværelse et klaver, og så har jeg sådan et lille setup. Så jeg ja. har et lille et lydkort og en mikrofon, og øh, altså bare sådan the basics i forhold til at kunne indspille i, jeg bruger Logic for eksempel, ja. og det giver mig en frihed til at kunne lave, altså selvom jeg ikke er superproducer overhovedet, så giver det mig... Det er den, jo bare
1: på YouTube, altså at finde ud af, hvad et setup det skal indholde, det kan man finde ja. på 5 minutter.
0: Ja, eller gå ned i et eller andet øh, sådan et sted, hvor de, sælger, hvor de sælger studiegear, og så spørger, jamen, øh, hvis jeg har de her behov, og jeg gerne vil kunne lave nogle sådan produktioner i den her stil, hvad har jeg så brug for? Ja. Og det behøver ikke at være et stort lydkort, og det behøver overhovedet ikke at være en god mikrofon. Det skal bare være en sådan, altså, øh, en mikrofon, som passer nogenlunde til din stemme. Det er lidt vigtigt, at man, hvis man, altså i tilfælde af, at man selv synger også, så er det lidt vigtigt, at man køber en, som lyder godt i forhold til den Klang man har ja. Men det behøver overhovedet ikke at være noget fancy altså. Og øh, Jeg synes at det er sindssygt vigtigt At man Har mulighed for at kunne lave nogle skitser selv Som man arbejder på Det har i hvert fald været vigtigt for mig ja. Altså øh, I det alt Sæt dig ind i at producere sådan, Så du selv kan finde ud af Hvordan lyder den her sang Fordi faldgruppen er Hvis man ikke gør det så har man ligesom, man har måske skrevet en sang på en gitar eller klaver, og man har et eller andet skelet. Men så lige så snart man tager den over i nogle andre menneskers musikalske univers, så kan man godt komme til at miste kærlighed til den. Altså. Ja. Men jo længere man selv kan tage den i det, jo bedre. Fordi så har man sig selv med så langt som muligt, synes jeg.
1: Men det sige, du sidder faktisk også og sætter trummer på og laver nogle keys og sådan noget på dine ting?
0: Det er jeg begyndt at gøre faktisk med... Ja med mine nye ting, ja, at nogle af de ting, jeg lige har udgivet, der har jeg selv lavet grundproduktionen, ligesom på det, så, yeah. øh, og det føles sindssygt godt, det gør mig helt vildt stolt, altså, det er et nyt, det er et nyt gear i min sangskrivning jo, at yeah. kunne tage det så langt selv, ikke? Yeah. Så det er jo bare optur, men altså, jeg har, det er virkelig, det er pisse svært at producere, det er vildt optur, når folk er så gode til det, og man skal også bare sådan... Der er heller ikke nogen grund til ikke at arbejde sammen med dem, der er rigtig gode, for det er jo bare en kæmpe kreativ gave til en selv. Ikke?
1: Ja, fordi jeg tænker også, at det der kan være ulempen ved det der, ikke? det er jo, at der er jo en, en halvsteg læringskurve på ja. at få det, få det til at være der. Faktisk det med sådan, at har, nu har du viben, nu har du skrevet den, du ved, hvordan det skal lyde, nu plukker du mikrofonen i, og så kan du bare ikke få det lort der til at virke, eller det program der siger mærkelige ting. Ja. Så du, ja. du mister fuldstændig... Den, den uh, intuition, du lige havde.
0: Ja, og uh, det er sådan kreativ flow på en eller anden måde. Ikke?
1: Ja, hvis nu man, siger, ja. man sidder og ser den her lektion nu og tænker, okay, det lyder skulle faktisk meget fedt det der. Jeg prøver at få min uh, storebror til at skaffe det der program til mig, og ja. så går jeg i gang med noget. Hvad vil du sige, at det allerførste, man skal prøve at mestre i sådan et, 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 et program der, sammen med en stemme, for at kunne indspille noget selv som sanger?
0: Man skal kunne eller min erfaring er, at hvis man kan sætte et midi-keyboard til, og så spille nogle akkorder, som man kan ligge i et forløb, og ligesom kan synge ind over, ja. så, så har man ret meget frihed, fordi så vil du kunne, ligesom, de akkorder, du så har der, dem kan du ændre alle lyde på, så du kan, det kan, du kan få den til at spille det som en guitar, eller du kan få den til at spille det som et ovl, eller et eller andet. Ikke? Ja. Så, så lige så snart du har sat et midi-keyboard til, og ligesom, trykke nogle klodser ind, nogle akkorder ind, så kan du gøre meget med det, og ligesom lege meget ud fra det. Ja. Så det kunne måske være sådan, det kunne være step one at sige, okay, jeg skal købe et lydkort, jeg skal købe et midi-keyboard, og så skal jeg bare sætte det til, og ind i mit musikprogram, og så prøve at indspille nogle akkorder, som jeg ja. så kan, kan synge over.
1: Ja. Okay, mega fedt. Godt, Anja. <laughs> Jamen, det er godt at komme helt ned på det der niveau, fordi det er jo sådan noget...
0: Og så lad kan... være med at sidde og bruge, altså fordi man kan nemlig godt komme til at bruge, så har man lige pludselig brugt en halv time på at vælge en hi lyd Og det, ja. kan jo være, det kan jo være vildt fedt, men man skal jo måske lige tænke over sådan, okay, hvad er, der, hvad er mit mål? Er det at blive god til at vælge hi eller at få skrevet en sang? Eller?
1: Ja, jamen helt klart. Okay, nu, nu var du selv inde på det lidt før, det her med sådan, hvordan en branche også kan være hård og befære sig i, fordi at man jo som artist jo ikke givetvis synes, det er særlig interessant at skulle være forretningsagtig også, ja. øh, og skulle være så organisatorisk, og pludselig være en del af et team. Og altså, der er alle mulige ting, man jo, alle mulige kompetencer, man skal tilegne sig. Er der nogle værktøjer, du sådan kan sige, du over de sidste par år har måttet, måttet øh, tilegne dig for at kunne manøvrere rundt i hele den her verden her? Er der et godt råd til generelt det der med sådan som kunstner og... Og gå, i, og gå til næste step, hvor man gerne vil leve af det, uden at tabe sig selv. Altså i forestiller mig, at man, man tit er lige ved at blive sindssyg.
0: Ej, men det er virkelig et godt spørgsmål, og jeg tror, ærligt talt, jeg har ikke rigtig knækket koden endnu, fordi jeg tror, der er nogle steder i min karriere, hvor jeg godt kunne have sagt, okay, fuck det, det gør vi bare. Og så gået med... Nogle andres idéer Eller taget imod nogle råd Som måske kunne have fået mig til det næste skridt Rent kommersielt Hvor jeg kunne begynde at tjene nogle penge på det Eller komme mere ud og spille Eller blive spillet mere i radioen Men jeg har helt klart holdt igen Fordi det ikke føles rigtigt for mig Altså sådan, jeg har helt klart øh, Sagt nej til nogle ting Fordi at, at jeg ikke kunne stå inden for det Kreativt eller sådan, som min kunstneriske integritet tillod mig Og jeg ved ikke om det var det rigtige Fordi det kunne godt være At det har åbnet for nogle muligheder I forhold til at Spille større koncerter Eller blive spillet mere Sådan så at jeg der kunne gøre Lige præcis hvad jeg gerne ville Rent musikalsk Ved du hvad jeg mener?
1: Ja det ved jeg godt
0: Så det er virkelig en afvejning Og jeg tror For mig i sidste ende hvis jeg ikke føltesangen, okay, for eksempel, jeg har ikke rigtig fortalt det her til nogen sådan, øh, i medierne eller om man kan sige, men for eksempel den sang jeg skrev skrevet at med, battle. Jeg, ja. har selv, jeg har skrevet den selv sammen med en sangskriver og producer, og øh, det var mega fedt, da vi skrev den og sådan noget. Men jeg mistede lige en hurtig kærlighed til den. Jeg mistede lige en hurtig sådan kærlighed til sangens tema og lyden og det, altså det hele faktisk. Og det er en af de sange, jeg har skrevet, som er blevet spillet mest i radio Og folk efterspurgte den virkelig tit til koncerterne og sådan noget. Men jeg stoppede med at spille den, fordi jeg kunne ikke stå ved det. Jeg kunne ikke... Jeg kunne ikke... Den, den føles ikke som mig mere. Nej. Og det tror jeg er sindssygt svært at forstå som, som lytter eller som fan, eller hvad man kan sige. Fordi ja. du har selv lavet den, og sådan, hvorfor udgav du den så? Ja. Men... For mig, fordi jeg er sådan sangskriver by heart. Når jeg stod og sang den, og ikke kunne mærke den, så føltes det bare, som om jeg mistede liv på det. Ja. Kan du forestille dig det? Ja,
1: fordi det var kernen. Det var kernen, af, jeg var der var inde og ved det hver gang.
0: Lige præcis. Altså, sådan, så, kunne det jo helt, så kunne det jo være lige meget. Altså, sådan, jeg kunne ikke, altså, jeg, kunne ikke øhm, jeg kunne ikke. være i det på en eller anden måde. Og, altså, jeg ville ønske, at jeg bare havde givet den sang til nogle andre. At jeg havde skrevet den, og så tænkt, fedt nok... Øhm, ja, en eller anden pop inden skulle synge den Og så kunne det være det fedeste i verden Fordi så ville det bare have været fedt at skrive den Men det passede ja. ikke til mig at stå og synge den Og det tror jeg virkelig Det har jeg virkelig lært noget af Altså fordi Den havde et kommersielt potentiale den blev også spillede mig i radioen og sådan noget før jeg kunne godt lide at danse til den Og den, det tror jeg, det, det var jeg ret interesseret i på det tidspunkt Jeg var ret sådan, det gav jeg godt, det løft men det endte ligesom med ikke rigtigt at være det værd, fordi at, øh, jeg havde ikke mærket godt nok efter, om den var mig. Så jeg tror, at man bliver nødt til at tage nogle valg omkring, hvad man kaster ved, altså som ja. artist. Ja. Det synes nogle jeg er en vildt
1: god, altså meget inspirerende at høre, den der historie. Også fordi, det er jo egentlig spændende, at det, som du elsker allermest, også at gå hen og blive en kæmpe stor hemmesko for dig. Ikke? Fordi i virkeligheden så, så kan du mærke, når den her sang den er der, det kan du næsten mærke på teksten. Altså nu ved jeg, nu er det skrevet, som det skal være. Ja. Og så er der faktisk en masse steps der, der kan gå galt, og gøre, at du kan miste kærligheden øh, til den der sang der. At nogle gange kunne jeg forestille mig, at man næsten havde lyst til bare at sætte sig ned, klavere mig, der synger min sang, og så ud med den. Fordi nu ja. er den der, og nu er ja. den rigtig, den ikke?
0: Jo, 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 jo. 100 procent. Men det er det, og det er så svært at finde ud af, når noget siden skal produceres op, eller og der skal musikvideo til og cover og alt sådan noget. Det er virkelig nemt at miste kernen på en eller anden måde. Det er det, det er rigtigt. Men øhm, ja.
1: Det er Mist, derfor, jeg
0: tror, at ja. man, man bliver nødt til ikke at have alt for travlt med at få udgivet musik og få det ud og sådan komme i gang, fordi man bliver nødt til at sikre sig, at det, der så kommer ud, det er noget, der kan repræsentere en i lang tid. Ja. Altså, fordi det har jo egentlig været lidt åndssvagt, det der med breaker battle. Altså min... min, min fans har da fortjent at høre den til koncerterne, eller sådan, jeg har da haft dårligt samvittet over, ikke at give dem det, hvis det var det, de ligesom gerne ville høre. Ja. Yeah. Yeah. Så man bliver nødt til lige at sige sådan, okay, er jeg sikker på, at jeg også har lyst til at spille den her sang om to år?
1: Ja. Yeah. Der er fandme nogle bands rundt omkring, der jeg blev 70 år gammel i dag, der står og spiller nogle hårde, <laughs> nogle hårde koncerter.
0: Jamen, ja, altså, jeg var i, i LA på et tidspunkt, og så hørte vi... Øhm, Seal koncert,
1: yeah.
0: altså ham der der lavede Kiss from a Rose, som jo er yeah. sådan et fuldstændig fantastisk nummer sådan, Man fatter ikke hvordan han har skrevet det, og alle ville jo bare, ja, der var virkelig mange mennesker der bare ventede på at høre den der sang yeah. yeah. Og så da han endelig skulle til at spille den sådan, sidst i koncerten, så sagde han bare This is a song I wrote 30 years ago, og så gik han i gang med at synge <laughs> <høre>. <laughs>
1: Han
0: Bare ikke at spille den sang mere,
1: ligesom. Nej, men tror du, man kan det? Tror du, man kan lave den sang, man gider at spille 30 år?
0: Jeg har tænkt virkelig meget over det. Jeg synes, det er beundringsværdigt. Men jeg tror, at Meat den bliver jeg aldrig træt af at spille. Nej. Det gør jeg virkelig den, Det er så altså fe- godt noget. Tak, Jonas. Det er faktisk lige, lige godt hver gang. Så jeg tror helt klart, at nogle gange, så rammer man en eller anden kerne.
1: Ja. Kan vi så prøve at snakke lidt til dem, der sidder måske og måske skriver, dem der tænker sådan. Jeg, jeg er ikke lige klar på det der med at producere. Jeg vil gerne bare få fin min sangskrivning lidt stykke tid her. Hvordan laver du selv sådan? det, det, er jo en, altså det er jo, Der er jo ikke noget, der er rigtig forkert i forhold til sangskrivning. Det er jo sådan en smagssag også rigtig ofte, og man kombinerer det med noget musik, og måske virker det. Hvis du growler det, så virker det på en måde, og hvis du synger det helt småt, så virker det på en anden måde. Yeah. Hvilke nogle steps går du selv igennem, når du skal være kritisk over for det, du har skrevet? For eksempel i går aftes og så når du det op i dag og kigger på det er der nogle metoder, man alligevel kan skrive ned til at forfine lidt sin, sin tekst.
0: Ja, det er der helt klart. Og, og noget, jeg synes, jeg har, har lært igennem at få feedback på mine ting rigtig ja. mange år nu, det er, at, at øhm, hvis folk ikke forstår det, så er det ikke fedt. Hvis det kun er dig, der synes, at, øh, at det giver mening, så vil det, ikke, så vil det ikke ligesom... Altså, hvis det kun giver mening ind i dit hoved, så er, det ikke, så er det nok ikke noget, der sådan vil ramme folk. Nej. Så det kan måske være et godt råd, det der med sådan at... at prøve at tænke over sådan, hov, den her historie, jeg prøver at fortælle nu, giver den mening for andre. Det er ja. ikke fordi, at alle behøver at være enige, eller at alle skal kunne relatere til det, det er slet ikke det, men bare få det sagt på en måde, sådan, så det faktisk kan forstås, hvis man ikke er dig. <laughs> altså sådan. Ja. Og, øh... ja, det tror jeg i hvert fald, jeg har lært lidt. Men nogle af de, sådan, jeg havde sådan nogle... i starten så skrev jeg nogle ting, som var meget sådan, Måske dreamy og sådan lidt pakket ind i metaforer og sådan og meget sådan... Øh, måske havde jeg også skrevet nogle sætninger, som sådan lød lidt federe end mening egentlig. Altså det var mest, altså jeg havde mest skrevet dem, fordi de lød fede frem for sådan, hvad jeg prøvede at sige. Ja. Det fungerer ikke. Nej. <laughs> altså, øh, ikke hvis man gerne vil ud med et budskab i hvert fald. Så... Prøv at læs med nogle andres øjne, altså læs teksten igennem med nogle andres øjne, ikke? Jo. Og, øhm, og så synes jeg også, at øh, altså, jeg tænker jo meget over sådan, catchiness, jeg er ikke bange for gentagelser. Og, og ligesom at tænke mig over, om, hvis jeg har en, en catchy frase i omkvædet, kan man så inkorporere noget af det? I verset, så der er genkendelighed allerede i verset, som så kommer ja. igen i omkødet, jo. Og det kommer også meget an på, hvad, hvad for en genre man skriver i, men, men øh, i pop tror jeg det er godt, at man tænker over, oh, at der må godt være nogle gentagelser, og der må gerne være nogle ting, som folk kan forholde sig til helt fra starten af. Ja. Hmm. Det, er jeg, også, det er også
1: vildt abstrakt, altså, fordi det er jo sådan noget... Ja. Det er jo forskelligt fra alle, hvordan man bedst kommer frem. Men er du sådan en, der skriver hver dag? Eller er du sådan en, der har 500 sange liggende? Eller laver du en om måneden? Eller hvordan?
0: Mm, altså, lige for tiden, der øver jeg mig mest på at spille min gamle sang, Altså skrive sange, jeg allerede har skrevet. Og så øver jeg mig rigtig meget på sådan, at lave det fedeste mulige klaverarrangement til. Ja. Det er der, min energi kommer fra lige nu. Det er faktisk ikke fra at skabe nye sange. Det handler om sådan at prøve at finde ud af, hvordan får jeg bedst sådan kombineret melodi med det, jeg spiller på klaveret. Ja. Men øhm, i nogle perioder skriver jeg sådan. Ja, I nogle perioder har jeg skrevet en sang om ugen, og nogle perioder har jeg skrevet en sang om dagen. Men lige nu er det nok mest sådan noget, hver anden måned, der kommer en sang. Ja. Og det skyldes at jeg er inde i sådan en periode lige nu hvor jeg gider kun at skrive noget hvis jeg bliver fuldstændig fyldt op af en følelse og jeg ikke kan lade være med at skrive noget Ja. fordi ja så det, er meget, det kommer meget an på stemningen tror jeg hvordan det lige er
1: der bliver spurgt Anja hvilken mikrofon du selv bruger jeg, jeg tror Jeg er prøver... er blevet inspireret til at gå i gang ja eller hvor dyr er den hvor dyr skal den være, sådan en?
0: Jamen, den hedder jo... Jeg kan ikke huske, den hedder. Jeg skal lige ind kigge. Kan lige for et ja. sekund? Ja, det er fint. Nå jo. Må man se den? Ja, den er virkelig ikke særlig fancy, men det er en... nøgmand. Neumann... Ja. Håh... Jeg tror, den hedder 103. Nøgman 103, den... og den er lille. Ja, og den, der er rigtig god, altså sådan den gode i det her, altså i den her model, det vil snakke den, der 102, men jeg har den lidt billigere model. Okay. 103. Og så har jeg det her lydkort, som sådan var det, man skulle have for et par år siden. Nu tror jeg, det er lidt gammelt. Hvad er det for nærk? Det er sådan et um, Apollo Twin lydkort.
1: Og så var det noget Logic i software?
0: Og så Logic, ja, lige præcis.
1: Okay. <laughs> det kan man google, og så kan man finde, øh, kan man ja. finde noget, der sikkert øh, også er billigere, og kan måske lidt det samme, alt efter hvad ens behov er jo. Altså,
0: ja, det er bare med at
1: starte med et, et overkilde, det skal sgu ikke i radioen endnu, det man sidder og laver.
0: Nej, nej, Det skal bare, det
1: skal bare lyde fedt og virke.
0: Ja, det er det. Og ligesom kunne, kunne understøtte ens behov, så man kan komme i det der kreative flow, uden at blive stoppet hele tiden, som det
1: Ja. Øhm, Anja, jeg begynder at spille os lidt ud. Er det, fordi tiden den er fløjet af sted?
0: Hvor er det vildt! Jeg føler, at jeg har pladt på.
1: Ja, men for, man, bliver pludselig gjort, man kommer pludselig i tanken, at det kan godt være, at man bare skulle ringe lidt mere til nogle venner. Tiden går hurtigere, når man ja. snakker med folk, på tiden til at gå nu. Ikke?
0: Det er virkelig dejligt. Æm. Jeg tror, jeg trængte til det. Ja, det var virkelig dejligt lige at være øh, ja. i dialog med nogen.
1: I lige måde. <laughs> ja. Æm, når du går i stå i sådan en periode som den her, eller generelt set kreativt, hvor søger du så selv hen for at finde øh, inspiration? Hvad fordyber du dig i?
0: Spotify, radio, yeah. altså bare sådan at høre ny musik, alt muligt sindssygt. Jeg har lige, jeg vil anbefale nogen, der hedder The Marías, som er et band, der lige sådan, jeg lige har fundet og bare er blevet vildt inspireret af.
1: Hvordan stæver du det?
0: Bare, mm, jeg tror bare sådan, det er ligesom øh, altså The Marías, ligesom Maria, tror yeah. jeg bare.
1: Med H? Maria.
0: Mm, tror jeg Okay.
1: Prøv Samtidig. det af på Spotify, ind og søg. <laughs> De må være derinde.
0: Ja, men det der med bare at okay, hvad laver andre mennesker for noget musik og sådan noget, ja. det bliver vi lidt berede af. Ja, selvfølgelig. Det er måske lidt banalt, men ja.
1: Det banale er jo tit det sande.
0: Ja, det er det jo.
1: Anja, tusind tak fordi du var med her.
0: Jeg har slet ikke fået her, hvordan du har det, men det må vi tage på et andet tidspunkt.
1: Ja, det må vi have. Jeg har det sådan, som jeg ser ud.
0: Forryne. <laughs>
1: for Ej, jeg, har, bro, jeg har det også godt. Jeg er glad for, at, øh, at vi kan sidde sådan, og tage sådan nogle snakke her og bruge øh, tiden på at blive lidt klogere. Jeg bliver mega meget klogere af at høre på øh, dig, og jeg ved, der er mange, der sidder derude og bliver øh, lidt så kloge. Og alle det her musik, eller alle de her snakke, de ligger jo også op på YouTube og på Instagram TV. Der er masser, der går ind og ser så det fede er jo, hvis man også går i stå i morgen eller i overmorgen, så kan man jo lige sende det til en veninde, der sidder og bakser med noget musik derhjemme og, ja. og opfordre dem til at se den her snak, vi lige har haft
0: ja og brug hinanden til ligesom på ja. ture og spille hinandens ting for det er virkelig også vigtigt ja det skal man godt og
1: gøre. en opfordring kunne være at gå ind og følge Anja også fordi det lød til at der er flere der har spurgt om der kom noget live så bliv ved med at skrive i hendes kommentar for ellers altså, kan det være være der sker et eller andet på et ja. tidspunkt jo
0: <laughs> det gør der der kommer noget jeg skal bare lige ud af den her øh, coronasum ja. ja
1: hey Anja have det godt tak fordi du var med
0: i lige måde Jonas vi ses, vi ses.
1: det var godt hej, at se hej. dig hej
0: Hi